0: Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Praxisnah, Allgemeinmedizin für alle, die in der Allgemeinmedizin die richtigen Entscheidungen treffen möchten. Mein Name ist Falk Stierkert. ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin aus Erlangen und in der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Frau Prof. Dr. Med. Erika Baum vom Institut für Allgemeinmedizin der Philips Universität Marburg und Koordinatorin der DGAM S3 Leitlinie Müdigkeit. Und natürlich sprechen wir heute über das Thema Müdigkeit als Konsultationsgrund. Hallo Frau Professor Baum.
0: Guten Tag, Herr Stirkert.
1: Und wir haben ja eine ganz besondere Situation. Und zwar ähm, unterhalte ich mich, Podcast-Format gibt es ja jetzt noch nicht so lange, aber wir unterhalten uns ja normalerweise übers Internet. Und Sie sind aber heute hier extra bei mir im kleinen Studio vorbeigekommen. Vielen herzlichen Dank auch dafür. Bitte schön. War, war die Fahrt gut?
0: Ja, die Fahrt war, ich hatte sehr viel Glück. Das ist ja hier eine Staustrecke und der Stau hatte sich gerade vor mir aufgelöst sodass ich also sogar vorzeitig hier war und sehr entspannt äh, hierher kommen konnte. Nachher, der nächste Weg wird etwas kürzer sein, das geht dann zur Familie des Sohnes. Deshalb bin ich auch hierher gekommen. Dann.
1: Und ganz wichtig, während der Autofahrt waren Sie nicht müde. Nein. <lacht>
0: nein Und vor allen Dingen, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, äh, wenn Leute Probleme haben, sich am, im, beim Autofahren zu konzentrieren oder dann so einen Sekundenschlaf haben. Das kann natürlich daran liegen, dass jemand äh, einfach zu wenig Schlaf gekriegt hat. Aber das kann auch andere Ursachen haben. Das wäre zum Beispiel eine der Ursachen, die wir genau nachgucken müssen, wenn jemand zu uns in die Hausarztpraxis kommt und sagt, ich bin müde, ich bin schlapp, ich kann nicht mehr so wie sonst Leistungsknick oder sonst irgendetwas in diese Richtung. Und da
1: sind wir ja direkt beim Thema, denn Ihr Beitrag für unser Magazin war die Abklärung der Müdigkeit in der Hausarztpraxis. Und ich fand den Einstieg jetzt tatsächlich insofern ganz charmant, als dass es auch zeigt, dass Müdigkeit nicht einfach nur so ein, naja, schlafen sie halt mal mehr Symptom ist, sondern ähm, ein Symptom einer Krankheit sein kann und im Zweifel auch ähm, mit einer gewissen Eigen- und Fremdmortalität einhergehen kann. Denn wer am Steuer einschläft, der ist eine Gefahr für sich und andere auf der Straße.
0: Ja, ganz genau. Also wir müssen dann, wenn jemand kommt zu uns in die Praxis, mit Müdigkeit erstmal nachhören, was steckt denn da überhaupt dahinter? Was, was belastet den Patienten? Worüber macht er sich oder er oder sie sich Sorgen? Das ist ja etwas häufiger bei den Frauen als bei den Männern. Und dann muss man gucken, gibt es tatsächlich sogenannte Red Flags, das heißt Hinweise für abwendbar gefährliche Verläufe. Und da gibt es so zwei ganz wichtige äh, Red Flags. Das ist einmal diese imperative Einschlafneigung am, am Steuer, äh, die in der Regel dann verbunden ist mit Schlafapnoe oder tatsächlich einem sogenannten habituellen Schlafmangel. Und auf der anderen Seite Depression mit Suizidalität.
1: Und ich glaube, dass jemand überhaupt in die Praxis kommt, um Müdigkeit abzuklären, würde ich jetzt in meiner Praxis schon als, als einen Yellow Flag einfach sehen, weil man ja nicht Einfach, weil man ein bisschen müde ist, zum Arzt geht. Oder wie ja, sehen Sie das? Genau.
0: Also die die Patienten kommen in die Praxis, äh, wenn sie das als ungeklärt äh, empfinden diese Müdigkeit. Äh, also jemand, der zu wenig geschlafen hat, da drei Nächte da. Äh, Gefeiert, Party gefeiert hat, der kommt nicht zu mir der kommt höchstens der zu kommt, mir weil, eine Basis, weil er da als Unfähigkeitsbescheinigung will, der will aber nicht die Müdigkeit abgeklärt haben oder sie ähm, oder aber wenn es sehr belastend ist wenn das doch über gewisse Zeit anhält und als sehr belastend empfunden wird, dass man einfach seine Aufgaben nicht mehr richtig erledigen kann. Und dann müssen wir natürlich einfach gucken, was steckt jetzt dahinter. Wir müssen auch sagen, in der Praxis ist es so, so etwa jeder zehnte Patient, da ist es ein wichtiger Aspekt in der Konsultation, die Müdigkeit. Das kann eben als Hauptursache sein, aber es kann auch so als Nebenursache sein. Da ist es natürlich weniger problematisch. Also wenn jemand wegen der Grippe kommt und sagt, ich bin total schlapp und so weiter, dann gucke ich nach der Grippe ja, und äh, mache da keine weitere Abklärung. Aber ansonsten, wie gesagt, es hält an, es ist ungeklärt, es ist doch länger belastend, da muss ich genauer abklären, weil wir haben einen Riesen Strauß von möglichen Ursachen.
1: Wir reden über eine chronische Müdigkeit im Grunde genau.
0: Ja na, sie muss nicht unbedingt chronisch sein, aber auch eine Müdigkeit, die die jetzt noch schon mal 14 Tage anhält und äh, wie gesagt nicht, nicht zu erklären ist für den Patienten direkt äh, oder auch für mich direkt. Da muss man einfach dann sehen, was steckt denn da dahinter. Wir machen aber schon eine Unterscheidung, dass wir sagen, okay, wenn es jetzt vier Wochen anhält, dann musst du wirklich auch dann mal gucken, und es ist ungeklärt, auch mal mit bestimmten Laborwerten, dann musst du wirklich eine ordentliche Anamnese machen, dann muss man auch eine ordentliche körperliche Untersuchung machen, weil da doch ganz, ganz viel Verschiedenes und auch, durchaus Gefährliches dahinter stecken kann.
1: Bevor wir jetzt in den Fall gehen, den Sie uns mitgebracht haben, wir hatten uns vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber unterhalten. Man hat ja tatsächlich sehr sehr häufig die Situation in der eigenen Praxis, im eigenen Patientengut, der Patient kommt, sagt, ich bin so müde und mir geht's nicht gut. Herr Doktor, schauen Sie doch mal, ob mir Vitamine fehlen.
0: Ja, ja, das ist also ganz häufig und am häufigsten, das ist die Sache mit dem Vitamin D, weil da der, der große Hype ist. Ähm, ja, der hält
1: an, ne? Und also der hält immer noch an,
0: obwohl ja eine Studie nach der anderen zeigt, da gibt es zwar Zusammenhänge zwischen niedrigem Vitamin D-Spiegel und bestimmten Erkrankungen, ganz breites Spektrum, aber die sogenannte Substitution, wenn man den Menschen dann Vitamine gibt, bessert nichts. Ja. Ja, oder, Minimal. Also ich, ich zitiere immer eine Studie, die war tatsächlich sogar signifikant. Da war die die Zahl der der ähm, Atemwegsinfekte ist dann durch die Substitution von 52 Prozent auf 50 Prozent runtergegangen. Oha. Ja, also von daher.
1: Ja. Ich, ich habe da eine, eine schöne Geschichte. Wir hatten, ich hatte mit dem Professor Breuer vor drei, vier Jahren mal ein Buch geschrieben über medizinische Irrtümer. Und der Professor Breuer ist Anatom und Mikrobiologe. Mhm. Und der war immer ähm, so ein bisschen so ein Verfechter von Vitaminen und Spurenelementen ja. und so. Und dann haben wir äh, in dem Buch recherchiert, äh, wie ist denn die aktuelle Faktenlage, wie ist denn die die äh, Evidenz. Und am Ende war er ganz traurig, weil äh, wir einfach äh, keine gefunden haben. Nein, ja. da
0: kommt sonst nichts raus. Also alles andere auch jetzt wieder bei COPD und weiß der Kuckuck, was alles war. Die Studien gehen alle negativ aus. Und was wir wirklich haben, wenn Sie in der Bevölkerung ganz normale Menschen äh, messen, Vitamin-D-Spiegel, finden Sie hier in Deutschland bei 80 Prozent suboptimale Spiegel. Genau, aber das ist nicht heißt, krank. Und das nein, ist das und die Problem. sind nicht krank. Die, also als sogenannte suboptimale Spiegel, wirklich nur ganz niedrige Spiegel, sind tatsächlich, und wir sagen zum Beispiel beim Knochen, da wissen wir es ganz genau, erst dann, wenn das zu einem sogenannten sekundären Hyperparathyroidismus führt, dann macht das überhaupt was am Knochen. Und vorher macht das nichts am Knochen. Ja, aber die, also die Antwort daher, ist natürlich
1: eine schöne. Mir geht's nicht gut. Ich habe eine schöne Antwort drauf. Das ist schön behandelbar. Ah ja, ich nehme wunderbar. ein bisschen Vitamin D. Und ähm, der Arzt fühlt sich gebraucht und der Patient fühlt sich behandelt. Im ja, Grunde der, genommen ist das doch eine schöne und Sache. Und auch
0: bestätigt, weil ja sein Verdacht bestätigt wurde. Genau. Ja, aber es gibt keine Korrelation zwischen Vitamin D und Müdigkeit. Und wenn ich jetzt durch Vitamin D Gabe sich die Müdigkeit bessert, dann ist das entweder eine spontane Besserung oder der Placebo-Effekt in, in aller Regel. Das heißt, wenn ich jetzt auf sowas direkt antworte, indem ich das Vitamin D bestimme, bin ich schon zu mehr als 50 Prozent auf dem Holzweg.
1: Und da unterscheidet Und sich jetzt der Angst Das ist eben gefährlich. Ja, absolut. Das weil, ist man absolut nämlich, gefährlich. weil man nämlich, Weil man nämlich ernste Ursachen ähm, ja, die, die übersehen die wirkliche kann. wirkliche
0: Ursache dann äh, übersieht. Und nachher zum Beispiel dann eine Depression rauskommt oder eine Angststörung oder eine äh, obstruktive äh, ja Und die habe ich übersehen, weil ich erstmal Vitamin D gebe. Das also bitte nicht tun.
1: Meines Erachtens auch eine der unterdiagnostiziertesten Krankheiten, die wir so haben, die obstruktive Schlafapnoe. Also finde ich, äh, ich mache selber Polygraphien und ähm, man findet es häufig wirklich häufig
0: ja wobei da muss man auch wieder aufpassen also da wo es wirklich gefährlich wird ist da wo, wo das passiert mit dieser imperativen Einschlafneigung ja. das ist das das ist der, der das das Gefährliche dabei ansonsten ist es jetzt äh, da gibt's viele Grenzbefunde auch und jetzt hier mein Patient äh, da war jetzt auch die Frage der kam also ursprünglich eigentlich wegen, wegen einem starken äh, Atemwegsinfekt dann erstmal doch Entzündungswert abgenommen, um zu sehen, ist das jetzt doch schon eine sehr schwere Sinusitis, die dahinter steckt. Warum? Weil der, der fiel mir auf, dadurch, dass er einfach so durchhing, mhm. ja, dass er nicht so Wie normal war erkältet denn? war, sondern, sondern einfach, ähm, dass es ihm auch vorher schon nicht so ganz gut ging offensichtlich und 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 er wirklich völlig schlapp war. Wie alt war der denn? Ähm, der der war ähm, 53 Jahre alt, also Aha. so im, im, im mittleren Alter. Sonst aber beruflich jetzt jetzt keine wesentlichen Probleme. Aber äh, da deshalb erstmal Blutentnahme, Blut abgenommen, war jetzt alles Hinweis für einen Virusinfekt. Und ähm, als ich am nächsten Tag da angerufen habe, äh, hatte ich die Frau dran, Mann rief aus dem Hintergrund. Äh, ich, ich bleibe jetzt im Bett liegen, sagen Sie es doch lieber meiner Frau. Und dann habe ich dann die Werte gesagt. Und dann hat die Frau die Tür zugemacht und hat gesagt, wissen Sie was, mit meinem Mann stimmt was nicht.
1: Was, hatten, was hat er denn für Werte gehabt? Was haben Sie abgenommen? Und also damals, äh,
0: da habe ich ein großes Blutbild abgenommen und, und das, 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 das CRP, das war damals noch das Procalcitonin, noch nicht so <lacht> Wir hatten so im Vorgespräch
1: oh, über, ja. über Procalcitonin ja, gesprochen. Ja, ja. Daher. Aber
0: wie gesagt, da hatte ich also ein großes ja. Blutbild und, 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 und CRP und das war halt ein bisschen erhöhte Leuko, aber sonst, sonst nichts so, war, passte einfach einem normalen Virusinfekt mhm. dabei. Und sonst war auch keine Anämie oder sonst irgendwas äh, in der Richtung. Und da sagte die Frau, also mit meinem Mann, das stimmt nicht. Äh, der, der hängt schon länger durch. Und äh, da habe ich gesagt, okay, dann sagen Sie ihm schön schönen Gruß. Ich möchte ihn doch auf alle Fälle nochmal in ein bis zwei Wochen nochmal sehen, damit ich sehe, dass das gut weggegangen mhm. ist weil mir doch aufgefallen ist, dass er doch vom Allgemeinzustand her nicht so gut war.
1: Und Sie kannten den vorher aber auch schon länger. Der, ach,
0: wenig. Das war so einer, der kaum in die Praxis gekommen ist, der, der okay. also wirklich nur dann, wenn er, wenn er. Das, das war ja auch für mich, das ist immer so, so, so ein Alarm, ja. Leute, die sonst nie in die Praxis kommen und sich nie beklagen, ja, da gehen bei mir die Alarmglocken an, wenn die plötzlich bei wenn mir aufschlagen. Da sind, ja. Ja. und das war so einer, wo dann schon mal die Alarmglocken waren. Deshalb ich mache nämlich bei jedem mit einem Infekter Blut ab, ja, aber bei ihm hatte ich ein, war ein war schlechtes das, Bauchgefühl. Ja, ich auch hatte irgendwo. ein schlechtes Bauchgefühl. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Und ähm, dann ist er tatsächlich dann dann noch mal äh, gekommen nach ja äh, anderthalb Wochen und äh, da haben wir nochmal drüber geredet und es kam letztlich heraus, äh, dass er doch deutlich depressiv auch war und aber auch äh, schnarcht und schlecht schläft und so unerholt morgens dann dann ist und ähm, da war jetzt dann die Frage er hatte jetzt nicht die eine ne, äh, imperative Einschlafneigung äh, tagsüber äh, aber was noch rauskam er nahm abends hat er dann immer noch eine, eine Flasche Bier getrunken und noch ein äh, so ein Likörgläschen Klosterfrau Melissengeist. <lacht> und dann habe ich mit ihm gesprochen, also das sollte er auf alle Fälle schon mal sein lassen, das kann schon sehr den Schlaf stören, aber wir müssen wirklich noch mal gucken, äh, wie das ist. Und die Frau soll noch mal darauf achten, wie das ist mit ihm, mit dem wenn er das jetzt den Alkohol abends weglässt, äh, mit dem Schnarchen und ob er da eventuell auch Aussetzer hat und dann habe ich wirklich noch mal die die verschiedenen äh, Punkte der Depression mit ihm äh, durchgegangen er war jetzt nicht suizidal aber wie gesagt er hatte die Müdigkeit er war depressiv er hatte auch ein schlechtes Selbstbild äh, von von sich selber äh, und so eine insgesamt pessimistische Grundhaltung alles andere war nicht aber sprach doch sehr für so eine leichte Depression Wenn ja
1: so die Major Kriterien auch, ja ja und
0: äh, er hatte halt auch noch einige Ereignisse, das Ganze hatte so angefangen, als als der Schwiegervater, mit dem er ein sehr gutes Verhältnis hatte, und so gestorben war, und jetzt war vor zwei Wochen noch der Hund gestorben, und dann war er gar nicht mehr draußen gewesen, sonst ist er mit dem Hund noch viel draußen gewesen und so, und da, nee, vor zwei Monaten war der Hund gestorben, und deshalb seit zwei Monaten war der Mann kaum noch draußen, und hat einfach nur noch das Nötigste gemacht. Beruflich. Sein Beruf, ja, Dachdecker. Dachdecker. Ja, äh, Gott sei Dank, also da auf dem Dach war er immer hellwach. Hat
1: er keinen, kein, <lacht> kein Vitamin D-Mangel. <lacht>
0: nee. also als auf dem Dach war er immer hellwach. Also da, da ist also nichts in der Richtung gewesen. Da muss man natürlich sehr drauf achten, ja, wenn da jemand eine natürlich dann, dann sowas hat, hat eine Einschlafneigung da auf oder dem Dach. Oder auch rum... suizidal ist. Ja, 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 oder auf dem Dach da rumklettert, das, 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 das kann also ganz, ganz böse enden. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht der Fall, aber er hat wirklich nur seinen Beruf gemacht und auch zu Hause nichts mehr sonst, kein Garten, nichts, ja, sondern das hat er alles der Frau überlassen. Deshalb hat die dann halt auch <lacht> am Telefon sich beklagt. Und deshalb also in der, in den beiden Richtungen muss man dann halt einfach gucken.
1: Und was kam raus?
0: Was, was kam da heraus? Er hatte tatsächlich, nachdem er den Alkohol weggelassen hatte, nur eine leichte, obstruktive Schlafapnoe war nicht so viel, gerade in der Rückenlage, so dass man das ja so durchaus auch durch so eine äh, Tennisballmethode da, da erstmal beheben konnte, aber wichtig eben auch diese, diese, Depression dabei, ähm, er wollte jetzt nicht direkt irgendwelche Medikamente dafür nehmen, aber wir haben vereinbart, dass er sich jetzt doch wieder mehr bewegen soll, vielleicht sich doch wieder auch einen Hund anschafft und so weiter, dass er, dass er mal wieder rauskommt, dass das besser wird und dass wir dann gucken, wie sieht es denn nach einem Monat aus, kommt er aus dem Loch langsam raus oder bleibt er da drin, dann muss da tatsächlich was passieren, Psychotherapie oder dann doch Medikamente. und das Schlafmuster hat sich bei ihm nachher, nachdem er sich dann doch regelmäßig auch bewegt hat, hat sich das wieder deutlich gebessert und er den Alkohol da abends weggelassen hat.
1: Ja, die Frage ist tatsächlich, ob er das gemacht hat,
0: wirklich. Als ja, Dachdecker. doch, das hat er gemacht. Also das, das, das war ihm dann doch eindringlich, als ich ihm das auch erklärt habe, wie ja. das miteinander zusammenhängt. Und äh, als dann halt auch so ein grenzwertiger Befund dann rauskam bei der bei der, äh, Schlafdiagnostik, dass ihm dann drohte, dass er so ein Apparat dann jede Nacht
1: überziehen müsste. Dann lieber kein Bier.
0: Dann lieber.
1: Das würden Sie hier in Franken wahrscheinlich nicht erleben. Die würden alle sagen, komm, <lacht> nehme ich die Maske. Ähm, das, ähm, glaube ich, kennen wir alle so ein bisschen, diese diese Fälle mit mit, mit, mit Müdigkeit, jetzt haben sie einen mitgebracht, wo man schon sagt, na gut, okay, das ist so ein Kerl, der sonst nie kommt, jetzt kommt er ja. plötzlich, jetzt geht's dem nicht so gut. Wir haben aber, glaube ich, alle im Alltag eher so den klassischen Patienten, wo man vielleicht auch jetzt unter uns gesprochen sagt, na ja, den hat man nicht so gern im Sprechzimmer, weil der erzählt immer dasselbe, kaut einem immer das Ohr ab ja. und man hat das Gefühl, um, man kommt nicht so richtig weiter. Und das sind ja wirklich auch die Patienten, die immer darüber klagen, dass sie müde sind, schlapp, abgeschlagen mhm. und so weiter ja. und so fort. Ja. Um, wie gehen Sie damit um? Und vor allen Dingen, wann ist bei Ihnen der Punkt, wo Sie sagen, okay, jetzt ist die Diagnostik beendet und jetzt muss man Ihnen einfach wirklich mal sagen, das ist was Psychosomatisches?
0: Ja, ja. Nee, also wie gesagt, Wichtig ist auch von Anfang an sowohl nach der Psyche als auch nach dem Körperlichen zu gucken, dass man nicht einfach sagt, so jetzt äh, klappe ich alles Körperliche ab und zum Schluss gucke ich nach der Psyche, sondern wirklich von Anfang an auch das Psychische und auch das, das Erleben der der Menschen mit mit im äh, Blick zu behalten. Aber also das wollen die wir natürlich auch nicht La hören. Ja, das nein, aber das, ich muss natürlich sagen, ich hatte da da, da sind wir auch selber dran schuld. Ja, wenn wir das äh, nicht von konsequent von Anfang an selber als Ärztinnen und Ärzte machen, dass wir in beide Richtungen gucken. Ja, dann haben die Patientinnen und Patienten natürlich auch andere Erwartungen an uns. Ja, erwarten, dass sie und das ist natürlich auch eine Krux in unserem System dass die Leute dann halt einfach dann dann laufen zu dem Organdoktor und zu dem Organdoktor und zu dem Organdoktor und, und nichts kommt zusammen und keiner weiß vom anderen, was da alles war. Und wir können zum Beispiel auch gerade bei der Müdigkeit sagen, wenn da äh, vorher schon viel Diagnostik war mit äh, negativem Ausgang, dann spricht das eben sehr dafür, dass das doch wirklich äh, äh, Somatisierungs Probleme sind dabei und dass diese Menschen tatsächlich irgendwo anders äh, ihre Probleme haben und dass man da auch versuchen muss, dran zu kommen. Aber ähm, wichtig ist deshalb, eine, eine gute Bindung zu den Patientinnen und Patienten zu haben, dass sie Vertrauen haben und dass sie sehen, okay, äh, der Doktor, die Doktorin, die guckt wirklich breit und denkt nicht nur so in einem einem schmalen Spektrum, sondern breit. Und bei äh, Leuten, die die halt tatsächlich schon lange Müdigkeit haben, da muss man natürlich auch gucken, äh, erfüllen die tatsächlich Kriterien von so einem chronischen Müdigkeitssyndrom und äh, da gibt es noch eine, mal eine, eine spezielle Untergruppe, die vor allen Dingen, wenn sie tatsächlich Belastungen hat, das können psychische oder körperliche Belastungen sein, die sich dann verschlechtern und diese Verschlechterung ist eben nicht nur jetzt an dem Tag, dass sie dann schlapp sind oder sowas, sondern auch noch am nächsten Tag. Und da muss man schon mal gucken, weil das ist eine Gruppe, mit der man etwas vorsichtiger. Ich sage immer mit Samthandschuhen, muss man sie vorgehen. Ne
1: sie nehmen mir so ein bisschen meine ganzen schönen Übergänge. <lacht> ich wollte gleich, gerade noch mal zu diesem ähm, CFS, wie man es ja nennt, ähm, kommen. Vorher aber trotzdem noch mal, Sie hatten gesagt, man muss breit denken ja. und muss dem Patienten auch das Gefühl geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Patientengruppen gibt, die sich, wenn man von Anfang an das Wort Psyche psychosomatisch in den Mund nimmt, dann aber eher auf auf Abstellgleis geschoben
0: fühlen. Nee, der, 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 von von daher. Ich frage ja nicht nach der Psyche, sondern äh, ich frage, äh, wie fühlen Sie sich? Ja, also von 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 daher. Äh, wie wie empfinden Sie das auch? Können Sie sich noch freuen über Sachen oder nicht? Und das ist der große Vorteil auch von unserem Anamnesebogen unser Anamnesebogen, den wir entwickelt haben, weil halt so viele Ursachen dahinter stecken kann. Ich kann nicht alle wichtigen Fragen äh, in, äh, in unserer Konsultation stellen. Ich vergesse bestimmt die Hälfte von von doch relevanten Fragen. Und deshalb haben wir diesen Anamnesebogen. Und da ist alles drin. Sag da uns ist noch nochmal, wo
1: man den runterladen
0: kann. Den kann man von also einmal bei der ABMF unter den, der Leitlinie herunterladen oder auch bei der dgam seite unter der Leitlinie. Da findet man verschiedene Tools dann zu dem zur, zur Leitlinie Müdigkeit und einmal zum Beispiel die Kurzfassung, nur auf vier, ja, vier Seiten alles Wichtige zusammengefasst, aber eben diesen Anamnesebogen. Da sind drei Seiten tatsächlich, aber da ist halt alles Mögliche drin. Da sind Fragen nach der Psyche, da sind Fragen nach der Umwelt drin, da sind Fragen nach körperlichen Sachen drin. Und von daher, wenn das alles da, das ist auch da bunt gemischt drin, dann ist das auch nicht anrüchig.
1: Wie viel Konsultationszeit äh, veranschlagen Sie denn für so einen Ja, Patienten? Also, ich,
0: ich gucke halt, wenn wenn das ein Patient ist, jetzt wie wie er hier zum Beispiel, dann gucke ich erstmal, ach ist vielleicht ein Check-up fällig.
1: Mhm. Und
0: dann gucke ich, dass wir das mit dem Check-up-Termin äh, machen. Und unsere Check-up-Termine, die habe ich immer 30 Minuten. Dass ich wirklich Zeit habe.
1: Das ist aber richtig lang. Ja,
0: das ist richtig lang für den Check-up. Alle drei Jahre nehme ich mir mal richtig Zeit. Mhm. Und das das lohnt sich. Das lohnt sich, sie, sie sparen hinterher nachher äh, Zeit. Und wie gesagt, da packe ich das, da kann ich das ganz gut reinpacken. Oder in dem Fall ähm, habe ich es dann hinterher erst den, den den Bogen dann ausgeteilt da bei dem äh, nach dem Checkup. Ansonsten gebe ich es dann auch schon mal gerne vorher mit, dass man sagt, okay, wir müssen das nochmal genauer. Nehmen Sie doch schon mal den Bogen mit, bringen Sie ihn wieder mit. Und oft haben die Patienten selber schon ein Aha-Erlebnis. Wenn sie ihn den ausfüllen. Den, wenn sie ja. den ausgefüllt haben, ah, da, da, da ist was. Ach, das könnte ja in die Richtung gehen.
1: Ich erinnere mich auch gerade an eine Patientin, die wegen Müdigkeit kam, äh, junge Patientin, Studentin, und am Ende stellte sich ein Missbrauchsereignis raus. Ja. Also, äh, völlig überraschend auch. Mm. Nach zwei drei. Am Anfang war die sehr äh, distanziert ja. und wollte gar nicht so richtig. Und nach zwei drei ähm, Treffen ist die aufgetaut und dann ja. stellte sich das raus. Das war für mich völlig überraschend.
0: Ja ja. Nee, oft verdrängen sie es ja auch selber. Also das ist gerade bei den Leuten, die die diese Somatisierer, die wir haben, da muss man sehr dran denken, dass da tatsächlich solche Missbrauchserfahrungen da sind.
1: Machen wir jetzt mal, schlagen wir jetzt mal den Bogen zum CFS, zum mhm. Chronic Fatigue Syndrom. Ich habe das Gefühl, es werden deutlich mehr Menschen, die mit so einer Beschwerden kommen, ähm, und es ist ganz häufig so, dass die kommen und sagen, die kommen bei mir mit einem großen Ordner und sagen, <lacht> stellen Sie es nicht in Frage, wir werden nirgendwo ernst genommen und mhm. Sagen Sie uns gleich, wenn Sie an die Erkrankung nicht glauben, dann gehen wir wieder. Mhm. Also das ist mir jetzt schon drei, vier Mal passiert ja. ah. im letzten halben Jahr ähm, mit dieser Erkrankung. Klären Sie uns auch, versteckt dahinter? Wie geht man damit um?
0: Gut. Ähm, also... Bei mir auf dem Land, ich komme ja aus einer Landpraxis, kommt das sehr viel seltener vor, weil wir einfach kein Ärztehopping haben, mhm. ja, sondern ich habe also ganz ganz konstante Patientenklientel, wo ich also auch oft schon über Generationen schon die Oma behandelt habe so ungefähr und dann schon mal sowas weiß, aber ansonsten tatsächlich dort, wo eben mehr Ärztehopping ist, dort kommt es häufiger vor und wir müssen erstmal mal sagen, es ist ein Sammeltopf. Es ist ein Sammeltopf äh, von Menschen mit einem bestimmten Bild und wir haben bestimmte Kriterien, wo wir sagen, die gehören jetzt in diesen Topf hinein. Äh, und zwar, da gehört eben das, was ich vorhin gesagt habe, diese äh, diese Erschöpfung nach einer Belastung. Wir nennen das postexertionelle Malaise, dass es den Leuten nach einer Belastung deutlich schlechter geht und oft auch länger anhält. Das ist ein obligates Symptom davon. Äh, dann, äh, das muss irgendwann, das muss einen definierten Beginn haben. Also das darf nicht immer schon gewesen sein, das muss also einen definierten Beginn haben. Da kann ein bisschen langsam sich gesteigert haben oder so, aber es muss tatsächlich ein Anfang sein. Die Leute müssen eine erhebliche Beeinträchtigung haben dabei. Äh, sie müssen einen nicht erholsamen Schlaf haben und dann... Ähm, Entweder kognitive Einschränkungen, das heißt zum Beispiel Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen oder eine orthostatische Intoleranz, die ist gekennzeichnet dadurch, dass wenn jemand steht, dass da der Puls hochgeht, der Blutdruck bleibt aber gleich. Also es ist keine orthostatische Hypotonie, die wir sonst so kennen, sondern es ist eine orthostatische Intoleranz. Das ist also etwas, das, das sind die Kriterien, die wir da haben es gibt einen Streit um die Bezeichnung.
1: Und den Menschen geht es ja auch richtig schlecht. Ja,
0: ne? und und vielen von denen geht es richtig mit, schlecht. Mit
1: Berentung und die kommen, ich mache Gutachten für die Rentenversicherung. Ja. Das wird ja auch oft nicht anerkannt. Und ähm, die ja, kommen ja. immer und wieder. Und die leiden, und weil
0: man ihnen nicht glaubt. Ja, weil man ihnen nicht glaubt. Die, die, die sind Faulenzer oder sonst irgendwas. Äh, die wollen irgendwelche Sachen. Aber äh, wir sehen es aus den Verläufen. Das sind... Äh, Menschen, denen man glauben muss und denen man auf alle Fälle glauben soll. Häufig ja.
1: erzählen diese Menschen, ich habe eine Patientin, die haben da sogar eine Selbsthilfegruppe gegründet, die erzählen oft, das hat was mit den, ich sag's jetzt mal ähm, ganz plump, hat was mit den Mitochondrien zu tun.
0: Ja, also da, da, da gibt es halt, äh, es gibt gewisse Hinweise dazu, dass das also im Energiestoffwechsel tatsächlich ein, ein Problem steckt. Allerdings muss man sagen, äh, bis jetzt gibt es keinen wirklich einheitlichen Befund. Wir haben bis heute keinen Labortest oder keinen bildgebenden Befund am Kopf oder sonst irgendwo, der sagt, aha, das ist MECFS. Ja, Also bei, bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, da haben Sie ein bestimmtes Muster in der feingeweblichen Struktur vom Darm an den befallenen Stellen. Das haben Sie da nicht, dass Sie das gleichmäßig haben. Es gibt bestimmte Sachen, die zeigen, dass es, oder sagen wir so bei 70 Prozent gibt es Hinweise dafür, dass auch immunologische Mechanismen da eine Rolle spielen und was die, welche Mechanismen äh, das ist G-Protein ist da da äh, verändert etwas was halt auch bei 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 Covid passieren kann ah ja. und ähm, wie gesagt das sind Hinweise dafür aber bis heute nicht wirklich eindeutig und ich denke auch dass es letztlich ein Sammeltopf ist wo derzeit noch verschiedene drunter drin landen. Wir müssen sagen, bei etwa 70 Prozent ist der Beginn nach ähm, einem Infekt. Äh, früher hatten wir das vor allen Dingen bei EBV, also bei dem pfeiferschen Drüsenfieber. Da ist es bekannt. In Norwegen gab es mal so einen Ausbruch mit Lamblien. Da war mal das, das 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 Wasser verunreinigt und danach kam da eine, eine kleine Epidemie mit MECFS, also nochmal dazu zu sagen, die Betroffenen möchten, dass man das nicht einfach nur als chronische Müdigkeit bezeichnet, sondern eben doch ein äh, definiertes Krankheitsbild und das nennen sie dann MECFS. MEC steht für myalgische Enzephalomyelitis oder Enzephalopathie.
1: Da ja, steckt ja das Wort Itis drin. Ja, 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 aber
0: oder Enzephalopathie, also irgendwas. Stimmt da in den, in den Verarbeitungen da, da möglicherweise nicht, äh, schrägstrich chronisches Fatigue-Syndrom, MECFS, weil sie das für weniger, ähm, stigmatisierend ja. halten in dem, in der Richtung, dass man sie obligat in die, in die psychosomatische Ecke stellt. Sicher, äh, haben wir immer bei so einem schweren Krankheit das Kranksein. Und das bedeutet, dass jemand auch leidet. Und leidet, ist etwas Psychisches. Also das heißt, wir haben häufig einen, einen organischen Auslöser, ähm, aber natürlich psychische Reaktionen. Aber dieses darauf. in die
1: Ecke stellen, das hat schon auch, wenn ich das mal selbstkritisch reflektiere, bevor ich mich mehr mit der Krankheit beschäftigen musste, weil wir einfach viele mhm. Patienten oder verhältnismäßig viele Patienten haben, in der Uni habe ich davon nie was nee, gehört. Nee, ja, also nee. das war für mich schon so, dass ich gesagt habe: Es hat wieder irgendein Wunderdoktor eine Krankheit erfunden. Ja, das ja. war so meine erste, mein erster Reflex.
0: Ja, 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 nee, das, 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 muss man sagen, weil, weil halt es so wenig fassbar ist, weil es so wenig fassbar ist. Und äh, von daher gibt es einfach dieses Problem dabei. Was wir aber jetzt sehen, gerade bei Covid, da haben wir wieder eine neue. Welle, die da kommt. Wir wissen auch nicht, wie das langfristig aussehen wird. Wir sehen Gott sei Dank, dass sich ganz viele doch wieder besser äh, diese, die letztlich auch diese diese Symptomkomplex äh, erfüllen. Dabei die meisten bessern sich doch schon so nach etwa drei Monaten und und die Diagnose MECFS können wir erst dann stellen, wenn es mindestens sechs Monate sind. Bei den Kindern, Jugendlichen drei Monate. Aber und wie geht das denn aus? Und tatsächlich. Äh, Insgesamt relativ ungünstig. Äh, viele bessern sich, aber dass sie so richtig gut werden, ist doch insgesamt selten bei denen, die schwer betroffen sind. Bei denen, die leichter betroffen sind, da ist das anders. Und wie es bei Covid jetzt aussieht, das wissen wir noch nicht. Ja, wir wissen es nicht, wie es nachher so in, in, in der Gesamtsumme nachher aussehen wird. Das
1: berühmte Post-Covid.
0: Ja, ja, das Post-Covid. Wir wissen es noch nicht, wie, wie das jetzt tatsächlich quantitativ aussieht. Würde man wird.
1: aber schon in dieser äh, MECSF CFS-Ecke stecken.
0: Da werden einige, etliche darin landen.
1: Und kann man die letztlich denn überhaupt diese Kriterien was tun?
0: erfüllen? Bis jetzt haben wir nichts dafür. Wir wissen nur, wir müssen gucken, dass diese Leute nicht überlastet werden. Das hat man in den Reha-Kliniken gesehen. Wenn man mit den Leuten, die die diese postexceptionelle Malaise haben, wenn man die da überlastet, dass es denen, die, die kommen schlechter aus der Reha rück, äh, zu, raus, als sie reingegangen sind. Ja, Also da muss man sehr darauf achten und deshalb sprechen wir auch in dieser Leitlinie darauf an, dass man PEM gucken muss, das steht auch in dem Anamnesebogen mit drin, und dass man dann eben vorsichtig sein muss, dass man diese Menschen nicht überlastet. Auf der anderen Seite sie auch nicht nur komplett in Watte packt, weil dann baut ja alles ab. Also man muss versuchen, ein Gleichgewicht zu finden wie sie halt nicht nach unten abschmieren, aber wie sie sich doch langsam auch dann wieder verbessern können. Das ist also eine ein, ein Gratwanderung. Das muss man auch individuell gucken. Da kann man nicht sagen, generell ist das so und so und so. Deshalb es gab eine große Auseinandersetzung zu dem Graded Exercise, also der ähm, stufenweise äh, Belastungssteigerung. Der ein eine der Möglichkeiten sind bei der chronischen Müdigkeit. Bei ganz vielen Sachen wissen wir, dass es hilfreich. Also zum Beispiel bei Krebsfatigue, äh, bei COPD, bei der Herzinsuffizienz, bei Depression. Äh, da wirkt dieses Graded Exercise günstig und verbessert die Müdigkeit ganz klar.
1: Bei CFS nicht.
0: Bei CFS muss man gucken, äh, wie es ist. Da äh, es kommt jetzt demnächst, der, der der im Mitte Mai kommt der der Endbericht des IQIC raus. Und äh, so wie es jetzt aussieht, wird man sagen, da sind die Effekte gemischt. Hm. Äh, von daher, man kann nicht sicher sagen, das ist wirklich günstig, man kann nicht sicher sagen, es ist ungünstig.
1: Also das heißt, auch da forschen. muss man
0: individuell gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und nicht einfach so Pima da, also alle über einen Kamm scheren.
1: Es bleibt also die Frage zum einen, wo kommt es her, zum anderen, ja. was kann man tun. Wer sich noch weiter mit dem Thema Müdigkeit beschäftigen möchte, der kann in der vorherigen Ausgabe, also in der Ausgabe erstes Quartal 2023, unseres Allgemeinmedizin-Up-to-Date-Journals, Explizit nochmal nachlesen, ist ein CME-Artikel mit äh, Fragen am Ende, kann man also auch Punkte bekommen. Ich durfte mich heute eine gute halbe Stunde mit der Frau <lacht> Professor Baum unterhalten und darf mich da herzlich bedanken. Es war sehr interessant, es war sehr viel Neues auch, sehr erfrischend, ein schönes Gespräch und wünsche Ihnen jetzt noch ähm, eine gute Weiterfahrt zu den Enkelkindern.
0: <lacht> Dankeschön. Und die Sonne scheint. Wir gehen sicher ein bisschen raus.
1: Vitamin D tanken.
0: Ja, nicht nur Vitamin D tanken, <lacht> auch Bewegung.
1: Also bis zum nächsten Mal beim team podcast
0: Auf Wiedersehen. Das war Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. Den CME-Beitrag zum Podcast finden Sie in der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up to Date beim Thieme Verlag. Den Link dazu finden Sie in den Show Shownotes. Praxisnah ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Skript und Interview Falk Stierkatt. Moderation Anja Jahn. Projektleitung Dr. Ute Mader. Cover Nina Jenschke und Produktion Daniel Dünchem.